0: ¡Vamos Argentina! ¡Vamos selección! ¡Vamos Messi! ¡Grande Messi! ¡Gloria Messi! ¡Gloria Lionel! ¡Me estoy tatuando tu cara en mi nalga, lío, ¡Para tenerte siempre! ¡Vamos patria! ¡Vamos el Papa! ¡Servicio militar para todos! ¡Vamos país! Te quiero Argentina, me emociono la gente, la gente caras y paparazzi, la gente vivir, la gente vivir a la gente. Qué oportunidad Dios, Mahoma, Cristo, el único Dios es Lionel. Qué linda que sos Argentina, te invito a salir, te llamo a las 7.
1: minutos pasan de la una de la tarde y estamos en Noticias Descafinadas para contarles sobre un eh, mundo muy revolucionado en esta última semana, sí. eh, por muchas cosas muy diversas en todos lados, uh -huh. algo que bueno, suele suceder.
0: Sí, eh, exactamente, bueno, lo, lo primero y principal es que todos podríamos tener energía eh, ilimitada, sí. eh, cosa que, que nos afectaría bastante en lo positivo. Sí, a Adenor no le gusta esto. No. Eh, ya van a encontrar la manera de, de hacernos oh, yeah. pagar por algún mal servicio Pero por ahora en California sí. este, se descubrió, bah, se, se pudo lograr algo muy, muy importante Que es la energía de fusión Que es algo que eh, comentamos en algún momento en este programa antes eh, Básicamente en vez de una planta nuclear normal que hace separa se átomos Sí eh, de ciertos elementos para generar una reacción en cadena que eso cada vez que se separa un átomo, un átomo se genera energía libera energía y eso se utiliza para calentar agua para eh, mover generadores que es básicamente como se hace casi todas la, las eh, fuentes de energía eh, acá se quiere hacer al revés digamos se quiere fusionar dos elementos que es muy difícil eh, pero ...eso libera bastante más energía... ...y se puede llegar a hacer una reacción en cadena... ...hacerlo lo suficiente... Eh, ...realmente sería como la... ...la más importante fuente de energía... Sí. ...que podríamos tener... ...es lo que hace el sol todo, el, todos los días claro. básicamente... ...pero bueno, el sol es el sol... ...y nosotros somos unos monos de mierda... ¿no? Sí. ...entonces hay que eh, llegar a eso... ...pero ahora se pudo hacer... ...digamos, el... ...se habían puesto... Eh, ...2.1 megajoules de energía para intentar obtener energía y se obtuvieron 2.5, 2.1, 2.5, así que 0.4 megajoules de energía. Y bueno, muchos científicos diciendo que era como un paso increíble, digamos la primera vez que se logra eh, obtener más energía de la que se pone en, sí. en fusión. Pero eh, 0.4 megajoules es eh, lo que cuesta eh, calentar una tetera. Eléctrica, ah, una pava eléctrica, así que no, falta mucho para <risa> claro, claro. Eh, llegar a, a plantas de energía, digamos, de que, que puedan usar fusión. Este, es como una buena prueba de concepto, digamos, ¿no? Sí. Que, que se puede hacer, porque había gente que decía que era imposible, que nunca se iba a poder hacer, bueno, se puede, pero ahora hay que armar una planta nuclear con eso, digamos, ¿no? Que es bueno. lo más difícil. Eh, ¿Por qué? Porque hay, hay algunos problemas, problemones. Eh, como que, bueno, este proceso se puede hacer una vez por día, por ejemplo. Nada más. Una vez por día eh, cuesta sí. hacer todo para generar, para calentar una. Claro, para hacerte claro. un té, digamos. Y esto para hacer una planta de energía habría que hacerlo 10 veces por segundo. Así que falta bastante. Y también se está ignorando que para eh, um, encender los lásers se gastaron 500 megajoules de energía.
1: Claro.
0: O sea, claro. <risa> bueno, sacando ese pequeño. Bueno, esto no lo contamos pero no, en bueno, realidad claro. estás gastando un montón de energía. Así que falta mucho, pero bueno, Está bien. Eh, por, algo, por algo hay que empezar. Sí,
1: lo importante es que en principio es estable, digamos, lo cual no es menor.
0: Sí, sí, de hecho es un es bastante más, más seguro que una planta de energía de nuclear de fisión como las que tenemos ahora, claro. que en realidad son muy seguras y solo en muy pocas ocasiones sí. por cosas muy específicas hubo problemas. Sí. Eh, porque es, es un sistema que solo funciona si le das energía. Si se corta la energía, no pasa nada. Claro. Entonces, eh, no, no hay ningún problema, digamos, en ese sentido. Eh, lo que sí hay un problema es cuando tenés un tanque, una pecera de seis pisos de altura en un hotel y, y se te rompe sí. el vidrio. Y la verdad es que sí. Ahí es que sí. ya tenés un problema bastante grande. Sí. En este hotel Radisson Collection, en Berlín, que tenía un tanque, un tanque de agua así como en el lobby... Un cilindro no, no, Una pecera en cilindro de seis pisos
1: Es estupidísimo, perdón, perdón
0: Con 1500 eh. eh, mil, mil eh, peces tropicales adentro Pobrecitos los peces tropicales este, Y se rompió el vidrio Y se, se inundó todo el hotel Arruinó todo el hotel No se murió nadie de pedo Ay, Dios. Eh, Los que sí se murieron son to casi todos los peces y, sí, claramente, toren, claramente. Eh, Llegaron todo el, el hotel de vidrio la, el agua abrió puertas, así no, como no. hemos visto en Avatar Spoiler. Sí, eh, Pero peor, porque pasó en nuestro mundo y no Mucho en Pandora. Peor. Claro. Eh, claro. Y, y se llenó de vidrio todo y arrastró muebles a la calle. O sea, había muebles en la vereda de la fuerza del agua que estaba ahí. Eh, aparentemente fue por fatiga de material. Eh, básicamente no, no, man, no mantuvieron bien los, los vidrios y las juntas, digamos, y se hizo sí. todo mierda. Que habían hecho un mantenimiento en el 2020, de hecho. Pero por qué lo hicieron por Zoom.
1: Claro, cierto, cierto. Entonces, verdad, eso no fue
0: por ahí tan efectivo. Porque sí, le habían limpiado no todo, así. le habían cambiado la junta, claro. qué sé yo, pero bueno, si es por Zoom.
1: Yo se lo voy a decir una, una sola cosa. En 40 sea.
0: minutos que te dura la sesión gratis, no puedes
1: Y con el delay y los errores de conexión <risa> que hay. Yo. Sí. Eh, es la idea más estúpida de la humanidad <risa> tener una pecera de 6 pisos adentro de un lugar cerrado. Sí. Listo. Sí. De última, al aire libre, ponele. Bueno, hay hoteles Pero...
0: en, tipo, en Micronesia y eso que sí. tienen eh, hoteles abajo del océano, digamos. Ciertamente.
1: Bueno, otra cosa estupísima.
0: Pero bueno, sí, sí.
1: El segundo puesto, digamos. El, el, es el hombre y
0: el mar no se
1: mezclen. <risa> claramente, claramente. Eso eh, deben estar diciendo en este momento en el New York Times porque, eh, bueno... ¿Porque vinieron de los barcos? No, porque tuvieron que echar mucha gente y la gente que quedó no sé cuán buena será. Digamos. Ajá. Eh, Hace varias semanas, varios meses diría que en las redes sociales hay, desde los Estados Unidos sobre todo, pero también desde otros países, una discusión sobre por qué el seleccionado de fútbol argentino no
0: es negro. Digamos, eh, es que están, me parece, medio acostumbrados ellos a ver eso. Y sí. me imagino que les causa sorpresa que, que no pasen sí. todas las elecciones.
1: Eh, tienen como una cosa particular con la Argentina de... Eh, de preguntarse todo el tiempo digamos dónde están los negros en Argentina porque digamos el, el, la lógica que sigue en la mayoría de los yanquis que tienen eh, que tienen este pensamiento uh -huh. es eh, digamos bueno ves Colombia Venezuela no sé digamos países de claro. Centroamérica y en todos hay gente blanca gente negra y porque en la Argentina no sí, eh, incluso hasta en el Uruguay digamos se puede ver eh, el tema es que empezaron a llevar esta discusión a lugares académicos, digamos, a gente importante, entre comillas, gente que estudia eh, este tema, en los sí, sociólogos, eh, claro, antropólogos, exactamente. Empezaron a eh, escribir ensayos, tesis sobre esta cuestión de por qué la Argentina no era negra en el fútbol. Eh, y todo llegó a una nota del, eh, del New York Times. A todo esto, digamos, en redes es que no tuvo una discusión porque, obviamente, los argentinos no se, no es que se quedaron callados y que no nada así que no Empezaron todos a intentar explicar, mm. algunos explicar y otros directamente insultar, sobre cómo es la negritud en la Argentina, digamos, y cómo es todo ese proceso de vienen esclavos negros a la Argentina, como a casi todas sí, las partes sí. del mundo, y termina en el mestizaje que hay en la Argentina, digamos. Eh, mm. Porque uno ve la selección y, si bien no hay afrodescendientes, eh, hay lo que nosotros conocemos como morochos, sí. que son negros, que acá en Argentina se dice negros, porque uh -huh. esa es la referencia que hay. Eh, la cuestión es que se publicó una nota donde básicamente el título se preguntaba justamente por qué la selección argentina no tiene más jugadores negros.
0: Bueno, que eh, depende el, el enfoque, digamos, podría exacto. ser como una explicación de datos curiosos de, ah, ¿verdad? bueno, y, es, y, y así es como llegamos a la conclusión de por qué. Eh, no hay jugadores negros en la Argentina sí. eh, a menos que el enfoque sea son unos racistas hijos de puta lo cual sería un mal enfoque
1: exactamente el problema fue con la nota en particular que como ya veníamos de todo este background de discusión y de hilos de twitter digamos y demás eh, la gente en Argentina no leyó la nota y salió directamente a putear Ajá. De decir otra vez esto, que no sé qué, sé yo. Hay gente que, incluso con toda su paranoia, ha llegado a, 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 digamos, a um, trazar un hilo entre sí. los estadounidenses están obsesionados con nosotros y la negritud de nuestro plantel de fútbol y vienen por el agua, digamos. O sea, ¿Qué? Sí, bueno, toda una cosa de por qué O sea, como sospechando de que toda esta discusión es solo para instalar Porque además en el medio hay otra discusión en las redes En Estados Unidos de que Argentina es nazi Porque los nazis vinieron a Argentina Bueno, trabajando. eso es un,
0: como un estereotipo muy común de la Argentina Total,
1: entonces un poco se empezaron a mezclar estas dos cuestiones Y bueno, se imaginarán, ¿no? Lo que puede salir de la mente de un tejano Que piensa que la Argentina es nazi y no tiene negro
0: bueno. ¿Sabes por qué escriben estos artículos? ¿Por qué? Porque se quedaron afuera
1: Absolutamente. Tienen tiempo para volver. Eh, la cuestión es que la nota era, mm. no digo, eh, increíblemente detallada sobre la cuestión del mestizaje en Argentina, pero justamente como el título lo hacía, planteaba sus dudas y sus cuestiones. Sí. Eh, entonces decía, por ejemplo, la, la autora, eh, Erika Denise Edwards, decía, es inexacta la idea de que Argentina como nación eh, sea blanca, digamos. Eh, no, no está bien porque no es cierto. Y por otro lado decía, sí. eh, hay una historia mucho más larga de borrado eh, hacia los negros en la autodefinición del país. Cosa que es completamente cierta y, uh -huh. y digamos, se puede incluso googlear. Y ustedes buscan afrodescendientes en la Argentina y después buscan cuál era el plan de Alberti y de Sarmiento, que son los fundadores de, del pensamiento nacional, eh, y van a ver que hay ni idea un poco de hacernos los boludos con que hay negros. Claro. Aunque estén ahí. Eh, Nada, a todo esto la nota, digamos, sigue con otras cuestiones, siempre intentando explicar, digamos, eh, la complejidad de la etnografía argentina. Sí. Hay un solo error en la nota que a los argentinos le da el chupón huevo porque ni ellos ni nosotros debemos saberlo. Vos
0: <risa> bueno, ¿sabes qué pasa? Eh... El New York Times te pone todo bajo pavo, sí. ¿viste? Entonces sí, no también. lo puede leer. Absolutamente, esta se podía
1: leer igual, ah, yo lo bueno. vi. Eh, y el único dato era que, que era incierto era que la mina decía que había un 1% de negros y era un 0,4% pero ese era el, el, digamos lo, lo más incluso peor para la
0: tesis sí
1: totalmente totalmente es que en realidad la, digamos la conclusión de la, a la que quería llegar la autora creo que no era tanto que no hay negros sino que sí hay negros lo mm. que pasa es que no son los negros que ellos esperan ver claro y ella quería explicar más cómo los negros están más introducidos si se quiere en la sociedad y conviven más con las otras etnias de lo que pasa en Estados Unidos por ejemplo sí. donde sabemos digamos la cuestión que tienen eh, con los negros y con las diversidades en general eh, pero bueno, la salieron a matar en redes y desde Es limites... una,
0: una, una exploración bastante interesante, de sí, hecho, sí. De, de, para aprender de, de a de ver. cómo se compone el país. Digamos.
1: Yo leí gente de decir incluso que para mí es así, porque a mí también me pasó, que es, la, hasta la mina nos, nos está explicando, suena mal esto porque ella no es argentina, pero ella nos está explicando, hasta muchos argentinos, sobre cuestiones que nosotros no leemos sí, sí. y no hemos investigado nunca y no se enseñan en las escuelas, digamos. Uh -huh. no, no es que es un tema que se sepa. Sí. Eh, en eso también entiendo que la bronca es más una cuestión de eh, no vengas a hablar no vengas a hablar de mi país que otra cosa uh -huh. pero bueno, el New York Times no se tomó bien las críticas y, y además recibió eh, una baja importante de suscripciones a partir de toda esta cuestión bueno. eh, que eso ya igual me parece que es más una pose de los progresistas en Estados Unidos que algo de argentinos o no sé cuántos pagarán por el New York Times eh, pero bueno, su editor en jefe dijo Ok, se está yendo toda la verga Echó un montón de gente sí. de, de la reacción Y eh, dijo que no estaban tan preocupados Por el tema de suscripciones eh, Obviamente el sindicato de trabajadores de, del diario Está enojadísimo sí. eh, Y la verdad es que tienen razón Esto es una sobreactuación muy grande Sobre una nota que no decía lo que todo el mundo dijo que decía Y que viene más por una cuestión De pelea en redes que una cuestión real Digamos, de una discusión que, claro. que exista digamos. Pero bueno es algo que viene sucediendo y fue justamente eh, esta última semana la misma en la que el presidente o expresidente de Perú, es algo difícil de saber en este momento, Pedro Castillo. Eh, es solo un hombre. Es solo un hombre, totalmente, es un hombre mucho más que un hombre. Eh, pero Castillo, que no había asumido hace mucho tiempo en Perú, que esta semana eh, esta semana que pasó tenía ahí la, la, la amenaza de vacancia de parte del Congreso, se iban a juntar a discutirlo. Eh, hay que recordar, y esto ya lo dijimos alguna vez, que en Perú es muy normal que esto pase. Sí, sí. Es decir, que el Congreso se reúna y considere que la, el presidente en funciones no está en condiciones de hacerlo eh, De hecho, a Pedro Castillo ya, ya se lo habían hecho dos veces Uh -huh. No habían logrado juntar los votos y esta era la tercera. Imagínense lo instalado que está eh, constitucionalmente y políticamente esta cuestión: que el presidente, eh, digamos, puede tomarle decisiones, por ejemplo, de anular el Congreso cuando hay cuatro intentos de vacancia consecutivos y no se logran. Es decir, está todo preparado el sistema para que esto suceda. El tema es que Pedro Castillo se adelantó a una vez y sin siquiera que se vote esta última que se iba a votar, eh, salió con un mensaje en Cadena Nacional a decir que. Eh, que disolvía el Congreso, que eh, llamaba a un Congreso Constituyente para eh, que en nueve meses se votara una nueva Constitución sí. y a partir de ahí llamara elecciones. Eh, todo esto porque Pedro Castillo viene, además de obviamente muchas discusiones de la oposición en el Congreso, con sus aliados empezando a soltarle la mano, digamos. Uh -huh. Sobre todo el partido con el que él llega al gobierno. La cuestión es que eh, el mensaje de Pedro Castillo sale, la, eh, obviamente el Congreso no le da pelota, todos sus ministros le renuncian, sí. eh, en un claro mensaje en contra de lo que él estaba haciendo. Que no es la primera a, vez que la
0: de hecho. le renuncian bueno. ministros.
1: Absolutamente, le venían renunciando en, en fila casi todos. Sí. Eh, e incluso se empieza a hablar de autogolpe de Estado porque, como les decía, digamos en Perú hay mecanismos constitucionales para que él hiciera lo que él quería hacer, pero no estaba él facultado para hacerlo en ese momento claro. porque no eran las condiciones que se suponía que tenían que haber eh, las fuerzas armadas y la policía también salen a decir que no, digamos, que no acatan el, el ordenamiento de Castillo ahí claramente se termina un poco la discusión eh, y mientras Castillo estaba escapando a la embajada de México porque él sabía lo que se le venía, digamos, eh, lo apresan, lo, la, la custodia le dice, mira Flaco, estás preso, y a partir de ese momento, a partir del miércoles de esta semana, está preso, uh -huh. lo que desencadenó, eh, primero, que asumiera su vicepresidenta como presidenta del Perú, que a mí me pareció un escándalo, eh, una mina que igual que está queriendo llamar a elecciones, en el Congreso no le da pelota, eh, porque el Congreso peruano no quiere, digamos, que, que claro, ellos tampoco eh, se presidente. Sí, el
0: Congreso quiere sacar a todos, exacto, básicamente. Quieren, si pudieran gobernar ellos y, y, y sean, no sé, 80 personas en, un, en una gabardina <risas> sí. para gobernar, lo harían. Esa sería la idea. Sí. Eh, y la gente quiere elecciones ya, hoy. Exacto, ayer.
1: Hubo, hubo eh, manifestaciones, no a favor de Castillo tanto, sino más a favor de eso, que haya elecciones. Hubo y muertos la, claro. por, por la represión, más de 10 eh, eh, a esta altura. Y entonces tenemos a eh, el presidente, digamos, electo preso. A una presidenta electa, entre comillas, que no es querida pasar por la, lo la mismo. propia política y a la gente que no quiere a ninguno de los dos a esta altura sí. ni a ninguno de los representantes del Congreso. Eh, y a todo esto hubo una cuestión más que pasó eh, esta semana que eh, tiene relación con eh, la postura de algunos países vecinos. México, la Argentina, Bolivia, Colombia sobre todo. Sí. Lo, eh, los presidentes salieron a... Eh, cuestionar la elección de la nueva presidenta a no apoyar tanto a Castillo sino a decir estamos preocupados por el rumbo que está tomando la política de Perú en este momento claro. eh, eso en el caso digamos de una carta conjunta y ya Petro, el presidente de Colombia jugando muy fuerte para, para Pedro Castillo lo mismo López Obrador que le había ofrecido asilo justamente en la embajada eh, y se lo sigue ofreciendo en, en, en este momento y tuvo que ser la canciller de, de Perú a decir che, ¿qué les pasa a ustedes? Porque, no digamos, como diciendo, no están ayudando a eh, restablecer un poco la tranquilidad en el Perú. Difícil que se restablezca porque salgan cuatro presidentes a decir que están a favor o, o en contra de, de, de una u otra cosa. Uh -huh. eh, en el medio quedaron Boric y Lula da Silva. Lula da Silva, que todavía no es presidente, pero bueno, virtualmente es el presidente de Brasil. Eh, que no se manifestaron a favor de Pedro Castillo. Sí, preocupados por la situación, obviamente. Eh, una situación en Perú que, si no llaman elecciones pronto, no va a mejorar. Y Teniendo en cuenta lo que había sucedido con Pedro Castillo, que fue, eh, ganó en elecciones hace no mucho tiempo, y él venía como un outsider justamente de toda esta política tradicional que es la que maneja el Congreso, mm. y no funcionó. No funcionó un poco porque el Congreso no lo permitió, digamos, porque la política no se lo permitió, pero no pareciera ser el, el, en este momento una elección Así, digamos, una elección más, una salida. No,
0: y, eh, y Castillo había, eran 10 candidatos los que se presentaron, Castillo sí. fue el que más ganó y había tenido 18% de los votos. O sea, eh, nadie tiene legitimidad ahí, nadie tiene poder, digamos, para gobernar. Y mientras tengas un congreso que va a hacer lo que quiera, que la gente tampoco le gusta eso, sí. eh, está muy difícil Perú. Y por eso me imagino que los, los eh, estados de Latinoamérica querían tratar de... O dar una mano, mostrar algún tipo de preocupación, porque sí. decíamos, bueno, este país está yendo a la mierda. ¿entendés? ¿No?
1: También, digamos, había eh, políticamente una cuestión de... Petro fue el último presidente en ganar, digamos, ¿no? De los cuatro que estamos nombrando, eh, López Obrador, eh, Alberto Fernández, Luis Arce y después... Eh, Petro uh -huh. y, y con Boric y con Lula hay como una oleada de izquierda se si quiere progresismo lo que se quiera decir eh, cada uno con sus matices obviamente. Sí. Eh, y Pedro Castillo un poco venía también desde ese lugar porque él era de un partido medio comunista y etcétera por lo cual había esa idea de restablecer una sur o intentar hacer como una unión latinoamericana en ese sentido y que caiga Pedro Castillo no es una buena señal uh -huh. si bien Perú nunca fue un país muy importante en ese tipo de alianzas porque sus presidentes duran poco y la mayoría no son muy izquierdas digamos ni sí. progresistas eh, pero Castillo tampoco lo era, en bastantes puntos. Eh, está como esa cosa de, bueno, hay que, digamos, puede ser la primera movida conjunta para volver a marcar una, una tendencia regional. Sí, sí, claro. Pero bueno, ya que Boric y Lula no te banquen, sobre todo Lula, que es un peso pesado, eh, te tira un poco para atrás. Sí. Sí, <ríe> Así que bueno, incertidumbre. Eh, en el Perú hay incertidumbre también sobre que, que si habrá o una, una alianza en el continente. De, de lo de acá para adelante Digamos Que se pueden venir Cosas importantes eh, Lo que sí es importante Es que sacó música Lil Sims Rapera Mira. británica Ya la escuchábamos Alguna vez Tiene un muy buen Tiny S Sacó eh, Su nuevo disco Y la verdad A mí me gusta mucho conocer en discos En esta época del año Porque Si son muy buenos Tienen la oportunidad De meterse ya En el, en el listado De los discos del año faltando ah. dos semanas eh, y en el caso de Lil Sims yo creo que lo logra, es un gran gran disco de rap. Lo, lo pueden buscar. No tengo el nombre en este momento porque yo soy un cara de verga. Eh, así que me sabrán disculpar, pero vamos a escuchar Heart on Fire de la buenísima Legal Sims. Y nos vamos a meter con uno de los estrenos del año también, una de las películas más esperadas del último.